0: Es ist auch leider so, dass in der Regel eher die Frauen solche komischen Fragen bekommen als die Männer. Herzlich willkommen zum FemPower podcast Dein Power-Podcast für Female-Business-Themen
1: von Frauen für Frauen, aber auch für Männer. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertinnen zu Digital Transformation und HR. Hey Sabrina, halli, hallo. Hi Katja. <lacht> bei mir brennt wieder mal eine Frage ähm, auf den Oho. Nägeln. Und zwar ja. würde es mich interessieren, was ist eigentlich, oder was kann ich mir unter Bewerbungscoaching vorstellen? Also wenn ich dich google und wenn ich nach dir suche, sehe ich oder auch bei Instagram sehe ich Sabrina Rex Bewerbungscoach. Und mhm. ich weiß es ja auch, dass du das machst. Aber was genau kann ich mir darunter vorstellen? Mhm. Vielen Dank für deine Frage. Es kommt darauf an. <lacht> Super, sehr total, <lacht> total klar.
0: Also erstmal, du hast absolut recht, ich trete auf als Bewerbungscoach, das stimmt. An ähm, für sich bin ich auch ganz normale Coach, in Anführungszeichen. Sprich, es ist ein Unterschied, wie du da raushörst. Ich mache auch ganz normale Coachings und das Bewerbungscoaching ist ein ganz spezieller Bereich. Im Bewerbungscoaching ist es so, es kommt darauf an, was deine Fragestellung ist und wo du deine Schwierigkeiten im Bewerbungsprozess hast. Da gibt es ganz unterschiedliche Fragestellungen an mich und darauf gehe ich natürlich individuell ein. Also, sprich, es fängt erstmal so an, dass sich jemand äh, an mich wendet, seine Frage platziert. Hey, kannst du mich denn da unterstützen? Und ich frage dann erstmal zurück, was sind denn deine Schwierigkeiten? Wir machen in der Regel erstmal einen Kennenlerntermin, also sprich ein Videocall, damit wir uns gegenseitig beschnuppern können. Und da stelle ich eben genau diese Fragen. Ja, für was willst du dich eigentlich bewerben? Wie weit kommst du da in der Regel? Was glaubst du machen dir denn Schwierigkeiten? Wo bist du gut aufgestellt? Und so weiter und so fort. Und da gibt es mir dann die Klientin mit, ja, vor welcher Herausforderung sie letztendlich steht. Für manche Personen ist es, ähm, sie haben vor 20 Jahren die letzte Bewerbung geschrieben, die wissen gar nicht, was heute aktuell ist. Oh. Es gibt andere, die sagen, hey, Lebenslauf finde ich gut, aber ich weiß nicht so genau, wie schreibe ich eigentlich mein Anschreiben so, dass es gut ankommt. Wieder andere sagen, boah, meine Unterlagen, also die finde ich cool, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich im Vorstellungsgespräch überzeugen soll. Die Nächsten sagen, ich fühle mich eigentlich gut aufgestellt, aber wenn Frage XY kommt, dann merke ich, ich strauchle immer. Und es gibt andere, die hätten gerne Begleitung über die ganzen Fragen, die ich jetzt gerade gesagt habe, über die ganzen Herausforderungen. Also es kommt echt total drauf an,
1: wow. was die Klientin braucht und wo sie gerade feststeckt. Aber das ist ja ein richtig bunter Blumenstrauß, das ist ja mega... Also, ja. Weil wir haben ja unseren Podcast, die ersten Folgen von unserem Podcast handeln ja vom Bewerbungscoaching auch. Ähm, da mhm. sind wir ja eher auf den Lebenslauf und aufs Anschreiben äh, eingegangen. Und, genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in, in meiner Vergangenheit war das eigentlich immer so die größten, äh, wie soll ich sagen, Hemmschuhe oder, oder Hindernisse, die ich hatte. Also ich musste immer, da war, hatte ich so die größten Herausforderungen, wie schreibt man das. Aber natürlich, ähm, dass du dass du natürlich auch dich auf das Vorstellungsgespräch ähm, vorbereiten mhm. kannst, das finde ich natürlich also das finde ich mhm. toll. Also das heißt, ich kann dann zu dir kommen und sagen, so, ich habe jetzt in zwei Wochen ein Vorstellungsgespräch mhm. als XY für die und die Stelle und dann ähm, machst du dann auch wie ein Rollenspiel oder wie, also darfst du, kann, kannst ja, du kannst auch. du so viel rausplaudern?
0: Ja, natürlich kann ich das Ach, okay. rausplaudern. Das kommt darauf an, was die Klientin dann möchte. Also was wir tun können beispielsweise, ist, dass wir zusammen ein Vorstellungsgespräch simulieren. Mhm. Also spricht die Person schickt mir dann die Stellenanzeige zu und ich bereite mich so darauf vor, wie wenn ich in diesem Unternehmen wäre und wäre die Recruiterin oder die Führungskraft, schaue mir die Unterlagen dann an. Ich will auch dann im Vorfeld nicht unbedingt so viel von dieser Person schon wissen, um einfach unvoreingenommen in ein simuliertes Bewerbungsgespräch gehen zu können. Und anhand der Unterlagen, die ich bekomme, da fallen mir ja verschiedene Fragen, je nach ähm, Stelle oder Formulierung ein oder auf, ist vielleicht sogar besser gesagt. Ähm, manche Dinge sind, sind nicht klar ausgedrückt oder bei manchen Formulierungen frage ich mich, hä, was steckt denn da hinten dran? Und das sind dann natürlich auch oft genau diese Fragen, bei denen die Klientinnen ins Schwimmen kommen und wo sie nicht genau wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Wow. Oder wie gesagt, viele hatten auch schon jahrelang keine Vorstellungsgespräche mehr und wissen überhaupt nicht, was das so für Fragen gestellt werden. Ähm, da stelle ich natürlich auch die, die eher klassischen Fragen, wenn das das Thema ist, um erstmal so eine Grundvorbereitung sicherzustellen, bevor es dann in die Tiefe geht. Oder alternativ dazu mache ich keine Simulation, sondern wir üben ganz konkrete Fragen. Okay. Ja, also manchmal kommen die Personen zu mir und sagen, hey, was, was könnte ich eigentlich antworten auf Frage XY? Und dann üben wir gewisse Fragen und ich, ich sage dann äh, meinen Klienten, wie es bei mir ankommt. Und das ist genau der Punkt, warum ich oft beauftragt werde. Und man weiß ja oft als Bewerber, Bewerberin überhaupt nicht, was geht bei der, bei der Recruiterin, bei der Personalerin, bei der Führungskraft eigentlich gedanklich da ab. Was wollen die denn da wissen, sehen, hören? Ähm, wie kann ich es denn richtig formulieren? Vielleicht auch manchmal, bin ich, ja, wenn ich eine Lücke im Lebenslauf habe oder Nein. ähnliches. oder wenn ich mich unschön von meinem Vorarbeitgeber getrennt habe. Das mhm. sind oft so Fragen, ja, wie formuliere ich es, wie drücke ich mich richtig aus in mhm. meinem Sinne, ne? damit mhm. die andere Seite nicht das Interesse
1: an mir verliert. Du hast jetzt gerade so viel ähm, zusammengetragen, dass ich ganz viele Fragen bei mir zusammengestellt haben. Ähm, das Erste war, du sprichst sehr viel von deinen Klientinnen. Das mhm. heißt, du hast hauptsächlich Frauen, ähm, beziehungsweise andere Frage oder anders formuliert, merkst du denn wirklich einen Unterschied in der Fragestellung zwischen Mann und Frau, mit was, die, ähm, mit was für Herausforderungen mit, oder mit was für Fragen die an dich kommen zwischen äh, Mann und Frau?
0: Also Antwort auf deine zweite Frage, ja. Mhm. Das ist so, das stelle ich fest. Ähm, es macht wirklich einen Unterschied, ob ich einen männlichen Klienten oder eine weibliche Klientin habe. Das sind die Fragen sehr, sehr oft andere. Hat oftmals allein schon mit dem Auftreten und mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Und das fängt schon wirklich auch weiter vorne an, dass mir jemand eine Stellenanzeige sendet und mich fragt, oh, kann ich mich überhaupt darauf bewerben? Weil ich kann ja diesen einen Punkt aus dieser Stellenanzeige nicht.
1: Das war eine Frau.
0: Ja, und manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten. Also, letztens hatte ich ähm, eine Frau, die sagte: Boah, die Stelle, die klingt so gut, aber weißt du, da ist gutes Englisch gefragt. Und mein Englisch ist so, oh ja, ne? Hm, hm. habe ich diese Person gefragt: Ja, ist das
1: der einzige Grund, warum du dich nicht bewerben möchtest? Ja. Nein, okay. Ein, <lacht> Man, ein Mann Doch. hätte wahrscheinlich, und, und, sagen wir so, wie, wie hätte sich da wahrscheinlich ein Mann äh, verhalten?
0: Ja, diese Frage kommt von Männern überhaupt ja, okay. nicht. Wenn ich Männer im, im Bewerbungscoaching habe, so eine Frage kommt. Ja, okay. Also wirklich, das ist also höchst selten, dass es einen sehr nicht selbstbewussten Bewerber gibt. Okay. Ja, das stimmt, das stimmt. Also Bewerber, männliche Bewerber, bewerben sich auch, wenn sie, weiß ich nicht, 50 Prozent der Stellenanzeige erfüllen. Und bei Frauen, wie du gerade raushörst, ist es eher so, man legt jeden Punkt auf die Goldwaage und überlegt sich, oh, kann ich das wirklich? Ja, und tatsächlich, einer meiner Aufgaben ist oft auch, eine Person zu motivieren, diesen Schritt zu tun. Also ich, ich baue oft auch wirklich auf und sage, ja klar kannst du das. Schau deinen tollen Lebenslauf an, du bringst A, B, C, D mit das zahlt ja voll darauf ein, hey, wie spitze bist du eigentlich unterwegs, wenn das Unternehmen dich nicht möchte, ist das Unternehmen ja echt doof. Mhm. Und hey, hallo, im Fall von vorher, ja, also Englischkenntnisse, naja, das kann man lernen. Ja. 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 ja, Männer und Frauen sind anders, sie haben andere Fragen im Bewerbungscoaching, das ist so, das stelle ich absolut fest. Ja? Ja. Aber zum Beispiel für Männer, ist es überhaupt kein Thema, dass sie Familie haben? Und ich sage es jetzt mal ganz hart und trotzdem arbeiten. Frauen haben damit ein ganz großes Thema. Wie stelle ich das da? Auf welche Fragen muss ich mich einstellen? Was gebe ich da am besten für Antworten? Und es ist auch leider so, dass in der Regel eher die Frauen solche komischen Fragen bekommen als die Männer. Also da macht es auch wirklich Sinn, dass man sich im Vorfeld überlegt, was denn eine korrekte Antwort ist ist auf eine kritische Frage, die zum Beispiel auf die Familie abzieht oder ähnliches. Also so eine Frage hat man Mann noch nie gestellt beispielsweise. Das gleiche betrifft auch das Thema Gehalt. Da sind sich viele Frauen sehr, sehr unsicher, wie sie in eine Gehaltsverhandlung gehen sollen und ob es denn nicht unverschämt ist, wenn man das Thema überhaupt anspricht oder ähnliches. Und für die männlichen Bewerber, das ist, also auch diese Frage von männlichen Bewerbern im Bewerbungscoaching nicht gestellt. Du merkst mich schon an, ich könnte jetzt noch 25 ja. weitere Beispiele bringen. Ja, es ist wirklich ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und um deine erste Frage zu beantworten, ja, ich habe mich hauptsächlich auf Frauen spezialisiert. Ich habe dennoch auch männliche
1: Kunden. <lacht> Sonst könntest du ja nicht von denen berichten. Ja, macht ja auch Sinn. Aber es <lacht> ist schon so, dass natürlich das Selbstwertgefühl, gerade dann hier bei, in solchen Coachings wie jetzt bei dir, Natürlich von, mhm. von Männern und Frauen, da, da sieht man halt dann wirklich, wie das, wie das unterschiedliche Selbstwertgefühl dann ähm, nochmal mehr dominanter ist, glaube ich. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, und ich will auch jetzt gar nicht sagen, dass ja. es nicht auch Frauen gibt, die ein Selbstbewusstsein haben. Mhm. Nee, nee, das, das, das ja, ist absolut ja. so. Ja. Also ich hatte letzte Woche eine Klientin, die hat zu mir gesagt, boah, weißt du, Sabrina, so im Vorstellungsgespräch, da kann ich so rocken, ich kann die Leute so von mir überzeugen, aber ich komme gar nicht so weit okay, ja, es gibt ja Leute, die absolut ja. selbstbewusst sind, auch Frauen. Nur, also wie gesagt, in meinem Bewerbungscoaching ist es oft so, dass ich es erlebe, dass Frauen so zurückhaltend sind und gar nicht wissen, wie toll sie eigentlich ja. sind, was sie an Erfahrungen haben, was sie an Kompetenzen haben, wie top ausgebildet sie sind. Mhm. Und ich finde, das ist dann auch ein Stück weit mein Auftrag, die Person dann zu befähigen, ja handlungsfähig zu werden das ist ja der Grund warum
1: wir warum wir uns für fem power entschieden haben letztendlich genau. also ja. war ja unser Ziel dass wir quasi diese, diese ganzen Sachen für Frauen auch wirklich aufzeigen sozusagen
0: ja ja richtig um das Ganze noch rund zu machen was natürlich dann auch dazu gehört, wenn jemand eine Zusage bekommt Begleite ich die Person dann gern auch nochmal bei der Vertragsverhandlung oder kann halt eben mitgeben, was aus der Praxis üblich ist. Zum Beispiel kam jetzt diese Woche die Frage, Mensch, ich müsste umziehen. Kann man denn überhaupt die Übernahme von Umzugskosten beispielsweise verlangen? Ja. Und auf solche Fragen gebe ich dann Antwort, was ich aus der Praxis kenne oder eben wie stellt man denn so eine Frage? Im besten Falle auf der anderen Seite gebe ich dann natürlich meine Einblicke mit, die ich als Personalerin habe, wie man intern mit unterschiedlichen Fragestellungen, aber auch mit dem Bewerbungsprozess selbst beispielsweise umgeht. Ja? Also gerade heute hatte ich wieder eine Frage von einer Bewerberin, die hat zu mir gesagt, weißt du Sabrina, ich habe mich da vor drei Wochen beworben und ich habe immer noch nichts gehört. Ist das normal? Ja und dann schildere <lacht> ich halt meine Sicht oder es kommt die Frage, boah du, Oh, jetzt war ich am Dienstag im Vorstellungsgespräch. Wie lange muss ich dann warten, bis ich nachhaken kann, zum Beispiel? Mm. Und auf solche Dinge gebe ich dann natürlich eine ja. Info.
1: Ja. Ja. Das heißt, du beruhigst, also was ja ein Coach auch macht, du beruhigst sie wieder ein bisschen, also begleitest sie, ähm, die ganzen Kollegen, äh, deine, deine, deine Coaches sozusagen. Ähm, ja. Ja. ja, was heißt beruhigen? Manchmal
0: hilft einfach auch nur die Klarheit und Transparenz mm. zu ja. wissen. Ach so, das und das passiert dann noch intern ja. in der Firma. Ach ja, kein Wunder, dauert das ja. zwei, drei, vier, fünf Wochen. Ist ja klar. Ja. Ja.
1: Jetzt hast du vorhin noch, ähm, noch mal einen, einen Satz gesagt, den, den mhm. habe ich mir auch aufgeschrieben oder ein Stichwort zumindest, ähm, dass es bei manchen schon sehr lange her ist, also 20 ja. Jahre. Also das ist ja. natürlich schon eine lange, lange Zeit. Und da hat sich natürlich auch schon mhm. viel verändert. Also ich meine, vor 20 Jahren habe ich mein Diplom irgendwann mal gemacht, keine Ahnung, mhm. also das... Ähm, da ist, wie unterstützt du denn da oder, oder was kannst du denn hier unterstützen, weil okay, sie können neuen Lebenslauf, aber da gehört ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr dazu. Ja, das ist natürlich das komplette Verständnis, wie heutzutage
0: HR tickt ja. und wie heutzutage Recruiting abläuft. Ja? Ja. Welche, welche Art und Weise der Vorstellungsgespräche heutzutage modern sind oder was so ganz klassischerweise durchgeführt wird. Aber auch natürlich ähm, wie Assessment Center beispielsweise laufen oder ja, welche unterschiedlichen Fragestellungen es überhaupt gibt. Aber also in dem Fall fängt es oft so an, dass mir Unterlagen äh, hingelegt werden, die einfach nicht vollständig sind, die mhm. wirklich auf einem Stand von vor 20 Jahren okay. sind, ja. wo einfach viele Informationen fehlen, ähm, das Layout nicht so ist, wie man es heutzutage macht. Also ich gebe dir ein Beispiel mit. Tatsächlich, das war einer meiner ersten Fälle, in Anführungszeichen. Da hatte ich eine Frau, die hat mir wirklich ihren handgeschriebenen Lebenslauf von aus den, ich glaube, Ende 70ern war das. Ah, krass. Ja, und dieser Lebenslauf war auch dann nicht mehr befüllt seit diesem Zeitraum. Also wir haben dann gemeinsam erstmal erarbeitet, was sie seit diesem Zeitpunkt ähm, an Tätigkeiten gemacht hat. Okay. Plus, wir haben natürlich das Format digital gewählt, ja. logischerweise. Also wir grinsen jetzt darüber, aber hey, als ich in diesem Job angefangen habe, da war das echt auch noch normal, dass man
1: ja.
0: handschriftliche Bewerbungen... Ja versendet hat, ja. also versendet hat per Post. Ja. Das kennt man ja auch so gut wie gar
1: nicht mehr. Ja, ja und ja. auch wirklich handschriftlich, das stimmt. Ich, habe, ja, also ja. ich glaube, ich habe auch schon noch handschriftliche Bewerbung irgendwo in meinen Unterlagen mit Sicherheit auch noch. Also Lebensläufe, <lacht> die noch handschriftlich sind, ja. Ja, genau, genau. Oh mein Gott, da sieht man, wie alt man ist. Da hat sich, also nochmal äh, zu diesen 20 Jahren, da hat sich ja jetzt nicht mhm. nur ähm, diese, äh, wie soll ich sagen, die Recru Recruiting-Phase ähm, ähm, verändert, sondern da haben sich ja auch ganze Jobs dann mit Sicherheit auch verändert. Oder die ganze Jobbeschreibung. Also alles mhm. ist da ja weil vermutlich, hat sich in den, in den ganzen Jahren auch ähm, verändert.
0: Ja klar. Ich finde auch ganz wichtig und das ist das, was ich selbst jetzt als Personalerin oft in Bewerbungen total vermisse. Und zwar der rote Faden. Also sprich, wenn du eine Bewerbung schreibst, dann sollte ganz klar erkennbar sein, was genau von deinen Erfahrungen und Kompetenzen auf die neue Stelle einzahlt. Und so solltest du auch deinen Lebenslauf- und dein Anschreiben strukturieren. Ja, also es bringt mir nichts zu lesen, dass du im früheren Leben, in Anführungszeichen, Bäckerei-Fachverkäuferin gelernt hast, wenn du jetzt eine Stelle haben möchtest als IT-Lerin, mhm. beispielsweise. Ja. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich aber mit einem CV das meiste über die Bäckerei-Fachverkäuferin lese, dann suggeriert mir das, ach so, dann hast du jetzt als IT-Lerin wenig Erfahrung, keine Erfahrung. Aber vielleicht hast du schon 20 Jahre Erfahrung als IT-Lerin, nur deine Unterlagen sind halt schlecht dargestellt. Mhm. Ja, und das, das erlebe ich sehr, sehr häufig.
1: Leider, dass die Unterlagen nicht zielgerichtet sind. Wenn du, ja. wenn du sagst zielgerichtet, würde es sich dann auch also würde es sich empfehlen, dass man quasi für jeden Job, auf den man sich bewirbt, also wenn man jetzt gerade wirklich massiv sucht und man sucht mhm. sich die Stellen raus und es sind aber immer so kleine Nuancen anders in der, in der Tätigkeiten, dass man auch seinen Lebenslauf dann jedes Mal so schreibt, dass es dann wieder für die Stelle passt? Also mit den ja. Schwer Schwerpunkten, mit den ähm, Tätigkeiten ein bisschen darauf zielgerichtet oder hervorhebt? Du hast es eben selbst schon schön gesagt, wenn
0: das einzelne Nuancen sind, dann steht ja in der Regel das Grundgerüst deines Lebenslaufs und du musst nur einzelne Passagen mhm. anpassen. Okay. Was heißt jetzt in dem Fall anpassen? Naja, bei der Stelle A liegt der Schwerpunkt eher auf Thema X und bei der Stelle B liegt ähm, der Schwerpunkt eher auf ja, Z. Mhm. Und dahingehend kannst du natürlich deine Unterlagen schon nochmal okay. anpassen. Das ja. ist jetzt auch nicht mehr die Riesenarbeit. Hast du jetzt zum Beispiel zwei komplett unterschiedliche Berufe, auf die du dich bewerben möchtest, dann sieht das Ganze natürlich nochmal anders ja. aus. Dann musst du nochmal in die Tiefe gehen und dir anschauen, aha, suggeriert denn meinen Lebenslauf, dass ich das und das kann. Oder ist es zu sehr ausgerichtet in eine andere Richtung? Mhm. Sprich, ich würde dann vermutlich eine Absage bekommen, weil ja. man in meinen Unterlagen gar nicht herauslesen kann, dass ich diese und jene Fähigkeiten mitbringe. Ja. Und das Gleiche gilt fürs Anschreiben. Also vor was ich echt hier warnen möchte, ist das gleiche Anschreiben an jede Firma rauszusenden, mhm. weil es liest sich als Einheitsbreit die Personaler haben keine Lust, einheitsbreit zu lesen. Und dann kann ich es auch gleich bleiben lassen und schicke kein Anschreiben mit. Und das ist übrigens ja auch schon seit einiger Zeit ein Trend, dass viele Unternehmen darauf verzichten, ein Anschreiben zu sehen zu wollen. Ja? Aber andererseits, ehrlicherweise, ich rate meinen Klienten immer dazu, ein Anschreiben zu erstellen. Das muss ich dann natürlich abheben. Und das ist die Kunst. Und ja. das ist wirklich nicht einfach. Das ist schon so.
1: Das gebe ich, gebe ich gerne zu. Okay. Ich glaube, in Amerika hat man gar kein Anschreiben, oder? Irgendwie. Da gibt es gar kein. Ja, es
0: gibt viele Länder, ja. die haben ja zum Beispiel auch gar keine Zeugnisse. Das ist auch so was ja. typisch mhm. Deutsches. Ne? Oder die Lebensläufe sehen ja auch anders aus in, in Deutschland oder Europa wie im Rest der Welt, ja? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die amerikanischen Lebensrufe angucke, die sind meistens nur eine Seite lang, Punkt. Das reicht uns
1: Deutschen ja überhaupt nicht. Ja. 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 Nee, das reicht nicht. Ähm, <lacht> jetzt habe ich noch, noch eine, eine letzte, oder vielleicht nicht die letzte, aber jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, mhm. Also diese ganzen, äh, wie soll ich sagen, Plattformen, wo ich mich als Bewerbende auch präsentieren kann, also sprich LinkedIn oder Xing, ähm, mhm. unterstützt du da auch die Klientinnen bei, bei Xing oder bei LinkedIn, sich ein bisschen besser für, für ihre Opportunität oder für ihre, für ihre Profile ähm, äh, darzustellen? Ja, selbstverständlich. Ich finde, das ist ein wichtiger
0: Punkt heutzutage. Mhm. Viele spiegeln mir auch, hey, ich will gefunden werden. Ich, ich will eigentlich gar nicht selber suchen. Mhm. Sprich, das ist auch eine, eine Bewerbungsmethode, ähm, ja, sich finden zu lassen von Headhandlern, von Personalvermittlern und so weiter und so fort. Und dann muss natürlich LinkedIn und Xing so gestaltet sein, dass ich überhaupt gefunden werden kann. Und das ist eher dann der Abhänger. Ja? Also erstens benutze ich Xing und LinkedIn, benutze ich vielleicht nur eines, konzentriere ich mich dann tatsächlich aber auch nur auf eines und das ist fein für mich, für mein Berufsfeld, weil da werde ich auch gefunden, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und das Gleiche aber auch, mit welchen, mit welchen Punkten werde ich überhaupt gefunden. Ja? Also es gibt ja eine Ansicht für Recruiter und Recru Recruiterinnen und die filtern nach bestimmten Schlagworten oder nach anderen Einstellungen. Und da muss ich natürlich als Bewerberin auch sicherstellen, dass mein Profil so gefüllt ist, dass ich überhaupt erstmal gefunden werde. Ja. Und ich kann dir eins verraten, ich glaube, wir haben schon öfters mal, du und ich, unter vier Augen wohlgemerkt darüber gesprochen. Ich werde relativ häufig angeschrieben von Recruitern. Also locker einmal die Woche, manchmal auch viermal die Woche. Und das ist natürlich eine geile Sache, wenn du keinen Bock hast, jeden Tag das selber nachzuschauen, mhm. was es jetzt an neuen Jobs am ja. Markt gibt oder vielleicht einmal die Woche nachzuschauen, ja. sondern weil du einfach gefunden wirst und ein cooles Profil hast. Ja. Das wünschen sich ja wirklich viele, ja, da unterstütze ich auch. Und da gibt es auch ganz tolle Einstellungen, die man in diesen ja, Business Social Media Plattformen einstellen kann. Okay.
1: Ich glaube, das wäre nochmal eine extra Folge, oder? So, oder ein schöner Blogbeitrag, den wir mal bei, auf unserer ja, Webseite gerne. veröffentlichen könnten. Ah, das wäre cool. Gerne. Oder hast du auf deiner Seite da auch schon irgendwelche Infos? Wie, wie heißt denn eine eigentlich deine Seite? Seite?
0: Meine Seite sabrina .de, ist im Moment äh, ähm, in der Entstehungsphase. Danke. <lacht> also wenn mich jemand kontaktieren möchte, dann macht er oder sie das am besten über Hallo@sabrina.rest.de
1: oder schreibt mir auf
0: LinkedIn oder auf Instagram eine Nachricht.
1: Oder über hallo at fempower.de. Das geht natürlich genau. auch, ja. Selbstverständlich. <lacht> wenn ihr wenn eh ja. schon gerade diesen Podcast hört. <lacht> Korrekt. Ähm, also, ich habe schon wieder eine nächste Folge im Kopf. Also, ich glaube, eine Link-, LinkedIn- und Xing-Folge ja. wäre doch mit Sicherheit mal was Interessantes, ähm, wo mhm. wir unsere Profile gegenseitig mal anschauen könnten und gucken könnten, wie man sie so noch optimieren könnte. Okay, ja, gerne. <lacht> ähm, ich habe heute wieder extrem viel gelernt. Wir sind leider auf das normale Coaching noch gar nicht eingegangen. Ich glaube, auch das könnten wir noch mal in der Extra-Folge machen, was du, weil du ja, gesagt hast, ja. du machst natürlich auch das ganz normale Coaching. Das möchte ich jetzt nicht so abtun, aber das würde jetzt die heutige Folge sprengen. Deswegen möchte ich da auf eine nächste Folge dann, glaube ich, noch mal einkommen. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diese vielen tollen Tipps und für den Einblick in deinen Bewerbungscoaching-Prozess und wie du unterstützt. Und kann allen nur raten, meldet euch bei Sabrina. Vielen Dank. Und dann vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.